0: devocional maná el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es lucas 22 del 63 al 65 es una realidad que en la tierra vamos a pasar por injusticias por eso nuestra mirada no debe estar en las cosas de la tierra sino en las del cielo te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a dios y crecer en tu vida espiritual y para confirmar tus respuestas, visita nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Y mañana es sábado de reto. Y corresponde el reto de tener una fe a prueba de todo como aquellos hombres de fe que dieron su vida por el Evangelio. Y el domingo, no pierdas la oportunidad de reunirte en familia para compartir los aprendizajes de la semana, los compromisos y las aplicaciones para el día a día.
1: Buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Hoy es viernes de oración en Maná, un día de acercarnos a Dios, a su palabra, de arrodillarnos, levantar nuestras manos, levantar nuestra voz. Y elevar una oración a aquel que vive por los siglos de los siglos yo quisiera que mientras usted orara esta mañana piense algo esta semana hemos estado hablando de Jesús y reconocemos a Jesús como Dios como aquel que gobierna como aquel que señorea como aquel autor y consumador de la fe mientras usted ora esta mañana Piense que es muy clara la Biblia cuando dice que él fue el verbo hecho carne. O sea, él fue el tabernáculo que vino a morar entre los hombres. Y ese tabernáculo representaba para Israel en su tiempo la presencia, la guía, la instrucción de Dios sobre un pueblo que iba camino a la tierra prometida y que tenía que pasar por noches oscuras por un desierto espantoso de animales de enemigos sujeto a perderse a morir y aquel tabernáculo cada vez que se elegía por el pueblo de Israel era el tabernáculo que te decía a todo el mundo no importan las circunstancias no importa que este desierto sea caluroso oscuro en las noches o con demasiados peligros la presencia de Dios está con nosotros. Y el pueblo de Israel durante su travesía de Egipto hacia la tierra prometida, pasó toda clase de dificultades, de pruebas. Le tocó ver partir a sus seres queridos. Los vio en aflicción, en enfermedad, en dolor. Ellos mismos en esos tiempos del desierto pasaron hambre. Tuvieron sed. Los enemigos querían, cada vez que los encontraban, destruirlos. Pero aquel tabernáculo les decía que Dios estaba en medio de ellos. Y cuando la Biblia declara que Jesús es el verbo hecho carne, es lo mismo. No es otra cosa sino Dios que viene a decirle a la humanidad, ustedes no están solos. El verbo hecho carne viene a decirle a la humanidad, Cristo está entre nosotros. Cristo está en ustedes. El, el verbo hecho carne nos habla de aquel Jesús que tuvo un cuerpo como cualquiera de nosotros. Él le dijo a sus discípulos, mirad mis manos, mirad mis pies, yo mismo soy, palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo lo tengo. Cristo le recalcó en este versículo el testimonio de los propios sentidos de ellos para que comprendieran que lo que estaban viendo no era una visión ni un espíritu, sino un cuerpo verdadero y real que se había levantado de entre los muertos. Y eso da prueba de que Cristo es un hombre real y que existe desde el principio. Hoy ese Cristo hecho hombre viene a hablar con nosotros en esta mañana. Mientras usted ora, piense en Jesús. Mire, él tenía los sentimientos, las pasiones y las condiciones que son naturales al cuerpo humano. La Biblia dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Tuvo, tuvo hambre como cualquiera de nosotros. La Biblia dice que Cristo tuvo sed. Y aquí vemos... Que aunque Cristo era rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Él le pide agua a una pobre mujer con un jarro para refrescarse de su cansancio y calmar su sed. Jesús le dijo, tengo sed. Imagínense qué belleza. La Biblia dice que Jesús dormía. Y precisamente es algo que quiero decirles esta mañana mientras usted ora. En su naturaleza humana, Cristo dormía, pero su Deidad permanecía despierta, de modo que sus discípulos, estando en peligro, pudieran clamar a Él con más fervor y ser salvos de un modo extraordinario. La Biblia dice que Jesús dormía, pero ese Jesús Dios, en el Salmo 121, dice que Él no se adormecerá ni dormirá, porque Él es el que guarda a Israel. Él es el que guarda nuestra vida. Y yo quiero que tú lo entiendas así... ...mientras haces esta oración esta mañana. Ese Jesús que se hizo carne... ...cuida de nosotros. Él se cansaba... ...y se cansó, dice la Escritura. Pero ¿sabe qué dice el Jesús Dios? Venid a mí los que estéis trabajados y cargados... ...que yo os haré descansar. ¿Sabe qué dice Jesús Dios? Dios... Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Por eso yo quiero que en esta mañana, mientras haces esta oración, quiero decirte que este momento, y según lo que estamos estudiando en la Escritura esta semana, es el mejor momento para que usted experimente la cercanía de Jesús. Porque experimentar la cercanía de Jesús no es otra cosa, sino saber que Él nos entiende, que Él nos ama, que Él está con nosotros que Él guía nuestros pasos y sobre todo que Él nos entiende en el dolor, en la amargura, en la soledad, en la tristeza. Él nos entiende cuando sentimos dolor, cuando estamos cansados, cuando queremos tirar la toalla, cuando somos traicionados. ¿Y por qué dice la Biblia que nos entiende? Porque Él lo vivió como ser humano y como persona. Ahí está el punto, mi querida familia. Yo le invito a que ahí donde está, busque a Dios. Y lo busque de todo corazón. Busque a Dios y busque su presencia. Dios está oyendo esta oración porque la Biblia dice que Él hizo la oración precisamente para eso. Para que nosotros no nos sintiéramos solos, sino siempre acompañados. Cuando haga esta oración, simplemente derrame su alma y dígale Dios gracias. Gracias por venir de la eternidad al tiempo, gracias por hacerte hombre, gracias por vivir a vivir, a vivir entre nosotros, gracias por humillarte en tu en, en tu humanidad y venir a entendernos, a morar entre nosotros, gracias Jesús, la escritura dice que tú sanaste a los enfermos, la escritura dice que tú entraste a la casa de los pecadores, la escritura dice que tú tocaste al que estaba leproso, la escritura dice que tú levantaste a la suegra de Pedro en la fiebre que tenía, o sea, tú conociste la cotidianidad de tu pueblo, nadie te contó sus necesidades, tú ibas donde ellos visitabas sus casas, les alimentabas cuando estaban eh, sin comer les sanabas cuando estaban enfermos Los consolabas cuando estaban llorando Ese es el Dios de la Biblia No es un Dios impersonal No es un Dios lejano No es un Dios por allá en el cielo Alejado de nosotros O que en su, en su divinidad no nos entiende Nuestras lágrimas Claro que no Él entiende tus lágrimas Porque Él lloró Él lloró viendo la, triste, la, la, la dureza del corazón Del pueblo de Israel Él lloró Viendo la incredulidad. Él lloró viendo a la gente que no entendía sus palabras. Él lloró sintiéndose traicionado por sus propios discípulos. O sea que aquel al que estás orando esta mañana. Entiende perfectamente todo lo que estás sintiendo. Porque él está enseñado a vivir entre nosotros. A vivir por nosotros y para nosotros. Querido Jesús. Yo te invito esta mañana. A que tomes cada corazón de los que están haciendo esta oración. Querido Jesús, entra a sus casas. Querido Jesús, tú que conoces las lágrimas, el dolor, la preocupación, el miedo, la ansiedad, el dolor y la aflicción de todas estas personas que hacen esta oración, levántate en medio de ellos. Oiga las mismas palabras que Jesús le dijo a la gente mientras estuvo predicando y sanando. Él a muchos les dijo, Sé sano. A otros les dijo, vete, no peques más. A otros les dijo, que no estuvieran preocupados ni ansiosos porque él tenía el control y el poder y a otros les mandó presentarse al sacerdote a otros simplemente les invitó a creer crean, tengan fe, no miren atrás escuche hoy las palabras de Jesús palabras que siguen intactas en el tiempo palabras que siguen ministrando lo mismo deja que hoy la palabra de Jesús entre a tu casa deja que el Señor hoy te diga como le dijo a saqueo es necesario que hoy vaya a tu casa More en tu casa, permanezca en tu casa Deje que Jesús entre a su casa Como entró a la casa de Marta y de María Pero también al igual que Marta y María Tome una decisión O usted sigue a las carreras O simplemente se sienta y escucha Jesús una vez fue invitado a cenar Y en una de ellas una mujer no paró De llorar a sus pies, de derramar Un vaso de alabastro muy puro a sus pies Porque estaba agradecida con él ese es el espíritu mi querida familia, hoy estamos en la presencia de Dios, y usted hoy tiene la oportunidad de tener a Jesús, usted verá si lo deja ir, o usted verá si se arrodilla a sus pies, habla con Él, y mientras habla con Él, usted sentirá que Él está más cerca de lo que usted piensa, que Él lo entiende más de lo que usted cree, que Él conoce sus sentimientos más profundos, sus necesidades más profundas las conoce Él, Él todo lo sabe. Todo lo conoce. ¿Y sabe que dice la Biblia? Que en sus manos está dar, proteger y traer salvación a todos. Si lo que usted necesita es salvación y vida eterna, pídasela que Él se la dará. Si usted lo que necesita es un pedazo de pan, un empleo o lo que sea, también se lo puede dar. En sus, en sus manos hay vida eterna. En sus manos hay salud y salvación. En sus manos hay un nuevo corazón y una nueva vida. Si usted viene a Él, será satisfecho. Si usted sigue buscando en el mundo, en las personas y en las cosas, déjeme decirle, nunca le darán lo que Jesús tiene para usted. Solo en Él hay plenitud, solo en Él hay vida eterna, solo en Él hay salud y medicina, solo en Él usted será completado y llenado. Si usted sigue buscando en los métodos humanos y en las personas, siempre quedará insatisfecho, siempre volverá a tener sed, siempre se sentirá solo. Deje que el corazón de Dios inunde su vida en esta mañana y deje que el corazón de Dios le traiga nueva esperanza, deje que Dios esta mañana le diga yo te quiero completar, yo te quiero satisfacer, yo te quiero llenar, yo quiero darte lo que el mundo no te puede dar, lo que las personas no te pueden dar, vamos bebe el agua que Jesús te quiere dar, porque el agua del pozo que has venido tomando, te vuelve a dar sed y vuelves a lo mismo, y vuelves a lo mismo. En cambio, si bebes del agua que Él te da, nunca más volverás a tener sed, sino que el agua que Él te da será para ti una fuente que salta para la vida eterna, y serás sano, y serás limpio, y serás nuevo, y tu corazón resplandecerá del amor de Dios. Ábrale las puertas a Jesús, ábrale las puertas de su corazón, de su casa, de su familia, y dígale a Jesús no voy a buscar más, no voy a tocar otras puertas, no voy a dejar que otras cosas me engañen, no voy a seguir buscando en el mundo ni en las cosas del mundo porque ahora sé que el único que completa, que llena, que satisface eres tú y que el único que, en quien hay salvación y vida eterna y quien trae verdadera respuesta al corazón eres tú. Bienvenido a mi vida, bienvenido a mi casa, bienvenido a mi diario vivir, te invito a que camines conmigo, te invito a que me des tu mano y me guíes y me enseñes el camino a seguir. Dígale Jesús, tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres la luz y la salvación. Tú eres pan de vida. Tú eres la resurrección y la vida. Tú eres el primero y el último. Tú eres la esencia de mi vida. Tú eres el que me completa, el que me llena, el que me sacia. Jesús, te entrego mi corazón esta mañana. Jesús, gracias por este tiempo de oración que nos has regalado tan hermoso. Y porque este tiempo nos completa, nos llena, era lo que estaba buscando en tanto tiempo, algo que me completara, que me llenara, que me satisfaciera. Y es esto, lo que yo necesito es a Cristo, no las cosas que me puede dar la vida, el mundo, el dinero, yo necesito a Cristo, su plenitud, su gracia, su presencia. Que Dios te bendiga esta mañana, que Dios envíe salvación y vida eterna sobre aquellos que hicieron esta oración esta mañana. Que Dios envíe su compañía y su presencia sobre la vida de todos los que hicieron esta oración esta mañana. Que Dios visite sus hogares, sus casas. Que Dios les dé felicidad, gozo, plenitud. Y que cada día sean llenos de la presencia de Jesús de Nazaret. Jesús solo por cada persona que esta semana cumplió años. Derramó una bendición y una gracia especial sobre todos ellos. Llénalos de bendiciones y que el año que comienza para sus vidas les dé la esperanza de saber que si te tienen a ti lo tienen absolutamente todo Jesús llena cada matrimonio para que sean matrimonios sobre la roca cristocéntricos Jesús llena la vida de cada soltero para que ellos no estén buscando ni en las cosas ni en el dinero ni en las personas ni en la sexualidad su felicidad sino que la busquen en ti porque tú lo completas tú completas a todo y a todo el mundo Jesús llena cada niño porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús, cada familia y cada hogar, que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo resplandezca sobre la vida de todos ustedes y que el amor de Dios inunde sus corazones cada día para que sigan adelante y no miren atrás. Mi querida familia de Maná, oren por nosotros, oren por este ministerio que cada día les trae el alimento espiritual, oren por este ministerio que sagradamente día a día viene y trae el maná del cielo para sus vidas y que deja que el Espíritu Santo les hable y les ministre. Dígale a Dios que nos dé sabiduría, inteligencia, gracia, que nos cuide, que nos sustente, que nos dé nuevas fuerzas. Dígale a Dios que cada día podamos traer palabra fresca, viva y edificante a sus vidas. Señor, bendice este ministerio y bendícelo a través de personas generosas, voluntarias, de cristianos que están dispuestos a entregar de sus recursos para que el reino de los cielos se extienda y la palabra de Cristo sea conocida por muchos. Bendice a estos cristianos verdaderos que siembran en la obra de Dios, que siembran en la gran comisión. Bendice a estos cristianos verdaderos que son apasionados por Cristo y apasionados porque el nombre del Señor sea conocido. Bendice sus recursos y proveeles más, más en la medida en que dan para que ellos sean bendecidos en todo. Dios les bendiga, les guarde y su presencia les acompañe siempre. En Cristo Jesús, amén y amén, Dios les bendiga, les enviamos un abrazo a todos, siempre oramos por ustedes, pero recuerden, también contamos con ustedes, no dejen de sustentar y ayudar este ministerio con sus diezmos y con sus ofrendas que son vitales para nosotros, y también para la obra social que vamos a hacer en este mes de diciembre, contamos con ustedes para poder atender 120 adultos mayores y hacerles sentir pues, una tarde de bendición para todos ellos. Muchas bendiciones, mi querida familia, y nos encontramos la próxima semana. Bendiciones para todos.